0: Attention Stéphane, s'attaque devant, mais Clémence Calvin qui remonte pour la quatrième place. C'est parti également avec Burka qui a un record à 20 45 Elle est partie pour l'attaque, mais derrière, derrière, eh bien ça, ça s'accroche avec Gebrou l'Éthiopienne. Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition, sans trop se prendre la tête. Alors, je rentre direct dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui courent, eh bien, ça commence à être la saison des courses de running. Donc, on va parler de l'alimentation en vue d'un marathon, la distance mythique des 42 km et 195 mètres. Allez, un petit point technique, un rappel de la filière énergétique utilisée majoritairement lors d'un marathon, eh bien, c'est la voie aérobie, c'est-à-dire que cet effort va demander un apport en oxygène, contrairement, par exemple, à un sprint ultra court. Et ça, ça va nous renseigner sur le type de carburant qu'on va utiliser à l'effort. Je vous épargne les détails, mais il s'agit de la glycolyse aérobie qui a un bon rendement pour ce type d'effort long et prolongé. Ça veut dire que le carburant, principal de cet effort et eh bien sera le glycogène qui est la forme de réserve du glucose qu'on trouvera dans le foie et les muscles. Exactement, c'est le premier à craquer dans le groupe des, des favoris. L'Ethiopien yémené a ah, ah, bon, il s'est mal ravitaillé, il a perdu une quinzaine de mètres. Vous savez de quoi il dépend là le mur de 30 bornes en marathon Et eh bien il dépend aussi de votre réserve de glycogène de départ et surtout de votre capacité à le préserver pendant l'effort et c'est aussi pour ça et eh bien qu'on mange petit à petit pendant l'effort, mais on pourrait aussi parler de la stratégie de renforcement musculaire, et eh bien dans les semaines et les mois précédant l'effort afin de préserver ce glycogène. Bon déjà, on va remettre l'église au milieu du village, l'alimentation, la gestion du stress l'hydratation et bien sûr le sommeil, eh bien, ça ne peut pas faire gagner une course, mais ça peut vous la flinguer si c'est mal géré. Déjà, la base, vraiment, c'est la planification de l'entraînement sur plusieurs mois. Et ça, c'est le boulot du coach qui s'en charge et c'est primordial. Dans cet épisode, je parlerai plutôt d'alimentation, d'entraînement, de la marathonienne ou du marathonien. Et là, ça dépend de l'heure à laquelle vous courez. Par exemple, si c'est le matin, pour vous entraîner, eh bien, prenez votre petit déjeuner de à trois heures avant le début de l'entraînement histoire de limiter les troubles digestifs à l'effort. Bon, si vous courez à basse intensité, moins de 45 minutes, vraiment que c'est une petite sortie, vous n'avez pas forcément... Besoin de manger avant, peut-être un peu de vous hydrater quand même, mais peut-être prévoyez une collation juste après, principalement glucidique et protéique type fromage blanc et flocons d'avoine par exemple. Si ce sont des entraînements plus longs ou plus intenses comme des séances de fractionné misez sur un petit-déj principalement glucidique type porridge, pain avec du miel et du beurre et un yaourt si vous le tolérez bien, voire une banane mûre parce qu'elle sera plus digeste qu'une banane. Toute verte. Si votre entraînement est en fin de journée, prenez une collation, sachant que plus la collation est proche de l'entraînement, et bien plus il faudra choisir des aliments digestes, c'est-à-dire des aliments qui se digèrent facilement pour pas qu'il y ait de concurrence entre la digestion et les muscles qui vont fournir l'effort. Si l'entraînement est dans plus de 2h30, bah là, on peut aller sur du pain de mie, purée d'amandes ou un petit bol de muesli avec le yaourt au lait de votre choix. Par contre, si l'entraînement est dans moins d'une heure, là, on mise sur une compote avec sucre ajouté, je vous rappelle, puisque le but, c'est d'avoir de l'énergie ou des fruits secs avec quelques bretzels si on aime le goût. Pendant l'entraînement, emportez avec vous des pâtes de fruits ou des pâtes d'amandes plutôt que des barres de céréales, surtout si les grains sont entiers. Donc vraiment, gardez vos barres aux noix et chocolat avec des raisins secs bien mastiqués. Là. Plutôt pour une rando, parce que là, la course à pied, c'est un sport à impact. Oubliez aussi les oléagineux, les clémentines à cause des aigreurs d'estomac possibles. Alors, les gels énergétiques, c'est vrai que c'est pratique, ça dépend de votre tolérance, mais d'une manière générale, ils sont quand même trop concentrés en glucides, ce qui peut favoriser... Les risques de RGO, le reflux gastrique œsophagien, de vomissement ou d'accélération du transit, et ça, on veut éviter pendant la course. Et en plus, niveau micronutriments, ce n'est pas terrible, notamment en sodium, un des minéraux qu'on perd beaucoup par sudation. Misez plutôt sur une boisson de l'effort spécialement dosée pour cela, idéalement une boisson isotonique, ce qui veut dire que sa densité est égale à celle de votre plasma et que donc, de ce fait, ça va faciliter son absorption intestinale et donc l'hydratation. Alors vraiment, il n'y a pas besoin de boisson de l'effort pour des footings de 45 minutes ou moins. Mais par exemple, pour des runs ben, d'une h 30 à 2 heures d'effort, prenez environ 600 à 800 ml d'eau et environ 30 à 45 g de glucides par heure puisque les températures sont plutôt douces en ce moment. Donc s'il avait fait genre 5 degrés, ben là c'était plutôt euh, 60 g de glucides par heure. Rajoutez aussi 400 mg de sodium, ce qui fait environ 1 g de sel. Moi, je trouve que c'est une solution vraiment pratique, la boisson de l'effort. On peut la faire soi-même, mais franchement, dans celles du commerce, elles sont souvent bien dosées. Voilà, ça permet vraiment d'avoir de l'énergie immédiatement disponible pour les muscles, sans le boulot digestif qui va avec et qui peut plomber la séance d'entraînement. Voilà, c'est un épisode très pratique, assez court, très informatif. 100% nutri, 0% psychonutri. Mais dans la poire, c'est aussi cela. J'ai choisi de ne pas choisir, ou plutôt de choisir les deux, parce que je considère qu'on peut aussi avoir envie de s'informer sur les deux sujets qui sont en réalité les deux faces d'une même médaille au final. Je crois qu'on a besoin des deux. Les règles de nutrition pour mener à bien son aventure sportive, selon ce qu'on projette et aussi d'avoir des outils pour eh bien détendre ses règles quand on commence à se crisper. Alors moi, je vais essayer d'être cohérent. La prochaine fois, je parlerai d'alimentation juste avant la compétition et ce que vous pouvez faire en attendant, eh bien c'est me poser des questions précises sur Apple Podcast pour que je les note et que je prenne le temps d'y répondre dans un prochain épisode. Et d'ici là, bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire